1: agora, We That Podcast.
0: Informação,
1: opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast.
2: Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast com We That Podcast número 101. E esse é, eu acho que é o podcast mais especial que a gente já fez aqui nesses quatro anos de, de We That Podcast, porque temos a presença de um campeão olímpico, olha isso galera, o nível, da acabou, a gente já zerou o podcast, nem precisa mais é, e a gente escolheu o episódio 101 exatamente por causa do cara, do livro dele, que é 101% ali e hoje a gente tem ele, César Cielo, aqui campeão olímpico, o único nadador brasileiro que tem uma medalha de ouro em olimpíadas e que tem o recorde dos 50 metros livres, de nado livre em piscina de 50 metros. É, 50 metros, o que fala? 25, 50, 50 metros, já estou, não sei se estou.
0: Tá certo, Jéssica. Tava tá tudo bem.
2: Eu, eu entrei, eu fui pesquisar sobre você essa semana, eu entrei num, num buraco assim, numa toca de coelho, que, meu Deus, eu descobri até o que é o Atoca. Quem que é o atual recordista mundial ali dos, dos 100 metros agora. Mas então, César Selo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente. Demorou algumas, algum tempo e, cara, a gente está muito feliz em celebrar esses 101 episódios aqui com você aqui conosco. Muito obrigada, agradeço a Fernanda, a sua irmã, por ter feito o meio campo para a gente, por favor.
0: Com certeza. Olha, Jéssica, Caio, Léo, é um prazer estar aí com vocês e poder falar um pouquinho de, de futebol americano, falar um pouquinho da minha vida nos Estados Unidos também. E, olha, já comecei bem, né, você viu? Eu aprendi bem com os americanos. A gente falou, oh, vamos fazer uma entrevista? Eu falei, então tem que ser no episódio 101, porque o meu livro chama 101%. Por... <risos> e quer jabá melhor que esse? Não tem. Eu aprendi bem com os americanos a ser marqueteiro, <risos> tem que ser assim mesmo. E, ó, aproveitando aqui o jabá, depois no final desse episódio aqui, para o ouvinte de vocês aí, pode sortear um livro que a gente coloca no correio para ele, tá bom? Tchau! Tá.
2: Cê, agora você vai arrumar a briga, porque você vai ter que arrumar o um livro pra cada um aqui agora. Arrumou, agora você arrumou a briga,
1: cara. Coitado, pô. Comprem o livro, comprem o livro. <risos> o livro.
2: Não, a gente, a gente depois, óbvio, a gente já deixa tudo certinho lá. E comigo aqui hoje pra fazer esse podcast especial, meu chefe, Caio. E aí, Caio, tudo bem? Faz
1: tempo no então, podcast? Gê. Pois é, e aí, chefe, tudo bem, Léo? César, Obrigadão por conseguir atender a gente, é, é inexplicável, assim, a emoção de você estar tá falando, até coloquei no meu Twitter, quando a gente conversou no WhatsApp, falei, cara, um belo dia você acorda e duas horas da tarde você está conversando com um bicampeão olímpico, um cara que é famoso no mundo inteiro, reconhecido no mundo inteiro, e de repente você está lá trocando ideias, cara, pô, sensacional, brigadão aí para atender a gente, e vamos lá, que tem muita pergunta para a gente fazer o <risos>
2: E tá aqui comigo também o Léo, que faz tempo também que não participa dos podcasts, porque a vida do CLT é difícil, né, Léo? E aí, Léo,
3: beleza? Oi, gente, tô, tô meio sumido ultimamente mesmo, é, a vida do estudante barra CLT é, é mais complicada ainda, porque, é, enfim, né tem, fica acumulando Mas, pô, não, não tem como, era uma oportunidade única, acho que... É... É um prazer gigantesco estar aqui, Eu lembro dessa Olimpíada de 2008 assistindo o, o César de madrugada lá em Pequim, ganhando as provas que ganhou, enfim, e, e poder lembrar disso, bater, poder bater esse papo com ele um pouco sobre a vida dele e também sobre a relação dele com, com o Santos, com a NFL, vai ser, vai ser sensacional.
2: E é isso então, galera. Esse é o episódio 101 do UDET Podcast. Então vamos antes aos nossos meios Por favor, segue a gente lá no Twitter, arroba Brasil 09, arroba Mundo no Instagram. Pro, procure por Santos Brasil no Facebook e o nosso blog é, mundohudet.wordpress.com Estamos lá em todas as redes sociais para vocês.
1: Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Vamos para a largada. César Cielo, na raia 4. Ele foi para a água. César Cielo. Saiu rasgando. Saiu rasgando César Cielo. Lá na raia número 2 vem muito forte Roland Schumann. Cielo. Brigando com Bernar. Cielo, brigando com Cielo brigando com, Cielo, brigando com Cielo, brigando com vamos, Cielo, vamos, Cielo, vamos, Cielo, vamos, Cielo, é ouro, é ouro, é ouro, é ouro, Brasil, é ouro, é ouro, Brasil! É é é é é é é é! Brasil! E agora? O Atlético histórico da natação brasileira, o primeiro ouro olímpico do Brasil. César Cielo,
2: é ouro, é ouro. Vamos começar aqui, a gente estava meio conversando antes, como eu falei, se você vive numa debaixo de uma rocha, ou numa caverna, ou não se interessa por esportes além, do, sei lá, do futebol americano, você é um cara que é, até hoje detentor do recorde dos 50 metros livres, e cara... Eu fui ver a prova de novo ali e o cara nadou 50 metros ali sem respirar. Como que isso é possível? Eu, eu não consigo nadar. Primeiro que eu não sei nadar. Eu não sei nadar, então o máximo que eu fico na piscina é ali, sabendo que se eu bater o pé no chão eu vou levantar, eu vou sair da piscina. Então, para mim, é inconcebível ficar ali pensando... 50 metros ali nadando em 20 segundos sem respirar, cara. Como, como que você conseguiu isso? Eu fui ver depois do seu Instagram ali que você tem uns treinozinhos de apneia e tudo mais. Eu fiquei, caramba, velho. Cara, isso, é, isso é muito massa, isso é muito louco.
0: Ah, é, Jéssica, olha, no final tudo é treino, né? Tudo que a gente tende a, a repetir, eu sempre falo, né? O atleta ele é, ele é o resultado da repetição dele. Então, a gente faz, por exemplo, fazendo umas contas rápidas aí, né? A gente faz quatro, cinco mil saídas por temporada né que nem rotações de braçada a gente já fez as contas aqui são coisas de 15 mil por semana então é muita repetição né a gente tenta transformar o nosso corpo aí numa máquina mesmo né e, e na hora da competição a, o lance é você ter tranquilidade de colocar em prática tudo que você fez né e, e é interessante né a gente tá falando de de futebol americano aqui né um jogo que demora três horas três horas e meia ali e eu resolvo a minha vida em 20 segundos mas eu acho muito interessante como cada esporte né tem tem a sua particularidade mas como no final das contas assim o, o, a estrutura da performance ela é universal ela é atemporal né a base de tudo para você ter uma boa performance para você ter um bom resultado é, é a mesma né em todos os esportes e eu, eu assim da minha parte né como nadador eu, eu fico olhando ali porque é engraçado a gente está falando de um jogo de três horas mas cada jogada demora quantos segundos, né, 5, 6, 7 segundos, é uma coisa super rápida, então é um esporte que, que demanda muito tempo de jogo, mas são atletas extremamente velocistas que estão ali em campo, né, principalmente os, os recebedores ali, pô, a gente viu, tiveram já na história aí, recebedores da NFL que correram para baixo de 10 segundos na pista, né, os caras correram para 99 então são, são atletas que, que treinavam com a gente, né, a gente dividia. É, a sala de musculação lá na universidade e, e no final é isso é treino é muita repetição e no final das contas competitividade né você tem que entrar no, no sistema aí para colocar ter a tranquilidade de colocar em prática tudo que você sabe
2: é, para quem não sabe o Cielo ele treinou lá em Albu uh, na faculdade lá lá de Alabama vocês quem acompanha a NCAA da sabe e eles têm uma equipe muito forte de natação e o Cielo foi para lá e tal, ganhou bolsa, treinou lá. E daí foi aí que começou o seu contato com os esportes americanos. Eu vi que você também gosta de beisebol e tal. Conta um pouquinho pra gente como foi esse contato seu lá em álbum com, com o futebol americano, com os esportes americanos, até a gente chegar no centro ali.
0: Olha, eu vou aproveitar aqui, Jéssica, vou até dar uma dica, né? Porque o pessoal que está que escutando a gente, né, e vai estar tá assistindo a gente, eles... Provavelmente querem um dia para os Estados Unidos ou já foram. E eu acho que a parte mais importante, e foi isso que me ajudou muito, é você entender a cultura local e, e você se integrar àquilo, né? Quando eu cheguei lá, eu não conhecia o futebol americano. Nossa, não fazia ideia das regras. Eu achava que era um monte de gente pulando em cima da bola e se machucando. Eu conheci o basquete, porque a gente tem uma cultura de basquete aqui no Brasil, mas a NBA tem uma dinâmica diferente. E o beisebol, vou falar para você, assim é uma coisa de maluco. né? A gente vai para o estádio para comer cachorro-quente e ver as aves voando, porque aquele esporte, é meu Deus do céu, esporte parado <risos> inacreditável. Mas é, quando eu cheguei lá, eu comecei a ter contato de várias formas com esse esporte, porque era, era o, é o esporte principal da maioria das universidades de primeira divisão, porque é o que gera renda né, dentro da, da classe atlética, e a gente, como era campeão nacional, eu fui campeão nacional do NCAA duas vezes por equipes com a Universidade de Auburn, e eu fui, a gente foi campeão da conferência, né? a Auburn está na SEC, que é a mesma na, do Alabama, da Georgia, da Flórida. a gente foi campeão dessa conferência os três anos que eu nadei, e a gente ganhava os anéis igualzinho, é né? feito na NFL, e muitas das vezes que a gente ia receber esse tipo de homenagem, normalmente era nos jogos de futebol americano ou nos jogos de basquete importante. Então a gente ia lá para o meio do campo, que nem a NDFL, que nem o pessoal assiste aí né, de quinta-feira, domingo e segunda, é que assim, normalmente corta para comercial quando acontecem essas coisas para quem está na TV. Mas a gente entrava lá no meio do campo, aí vinha o, o reitor da faculdade, vinha alguém importante ali, o prefeito, o governador, o senador, e ia entregar o anel para a gente pessoalmente no meio do campo, com tudo sendo anunciado. Então eu comecei a ter contato dessa forma. E como você falou, o Alabama, eu imagino que pouquíssimas pessoas conhecem. Quando tinha jogo, jogo universitário é de sábado, né, era um evento da cidade, porque não tinha o que fazer, né, eu, eu brincava que a minha universidade lá nos Estados Unidos, eu, eu via a grama crescer, porque não tinha o que fazer, gente, era estudar, treinar e dormir, eu só, eu só fazia isso, então eu, eu comecei a tomar gosto pelo jogo, né, porque era, era uma coisa que, era um lazer muito interessante, e aí, com o tempo, tomando conhecimento, você vê a complexidade que existe por trás do futebol americano, né? E como, e como é interessante todo esse processo que eles têm, desde o high school até a NFL. Como o jogo é um jogo de xadrez, né? Para quem está conseguindo olhar ali é, a estratégia e tudo que os treinadores estão fazendo. E eu acho que, assim, a, a questão da gestão de uma equipe de futebol americano é uma coisa que nenhum outro esporte faz desse jeito. É, eu, eu fiquei, na verdade, assim, o que mais me atraiu. Era conhecer o head coach do futebol americano, era conversar com os assistentes, porque é uma dinâmica corporativa mesmo que, que é muito maluco como funciona. E, assim, tudo que os caras fazem é, é, é extremamente com excelência e buscando o extraordinário. Independente da equipe, Auburn, quando eu estava lá, não, olha, eu vou falar, não ganhou nada na época que eu estava lá, mas, assim, ele, eles se tratavam e, e tratavam o time de futebol americano como se fosse, assim o imbatível dos imbatíveis, né? Eu sempre gostei desse tipo de gestão, esse tipo de cultura, e me integrar a, a esse tipo de coisa deles ajudou muito a minha adaptação lá nos Estados Unidos.
2: E, cara, quem acompanha o, o futebol universitário, né, o futebol americano universitário, sabe que Albu e Alabama é uma das maiores rivalidades seculares ali da, da NCAA, e você vê que todo jogo, aquilo ali parece fim do campeonato para eles. Quando eles se enfrentam ali, todo que quando acaba um ganha ali, Album ganhou, depois não sei quanto tempo de Alabama invadiu o campo e tudo mais. Então, cara, é muito louco isso aí, é uma, é uma coisa que... eu A gente vive discutindo assim que a gente acha que a cultura do futebol americano universitário é muito mais incrível do que a própria cultura da NFL. né? Porque assim... É, igual você disse, ali no Alabama não tem time profissional da NFL, basquete, etc. Então a galera vai torcer ali para a universidade, vai fazer aquilo ali. A vida esportiva da, da, das pessoas ali vão ser focadas na universidade. Então acho que isso é uma coisa para quem gosta de esporte, ainda mais você que convive, que convive com o esporte. Deve ser muito louco ter muito, uma galera ali torcendo para o seu melhor desempenho e você, tipo, aquilo lá deve dar o deve, deve ser um negócio muito louco. Tem um monte de gente torcendo para você, para negócio dar certo ali, para você ser campeão, ganhar medalha, bater o recorde mundial. Então, assim, sensacional isso, cara.
0: É muito legal, Jéssica, porque assim a gente, essa rivalidade entre Auburn e Alabama chama Iron Bowl, né? O Iron Bowl que é o, a bola de metal mesmo ali mesmo. E nossa, eu vou te falar, a cidade lá, ó, que de Auburn tem mais ou menos 50 mil habitantes, né? É, desses 50 mil, 40 mil estão dentro da faculdade. São 30 mil estudantes, mais os funcionários, né? No sábado de Iron Bowl, a, un... a cidade vai para 250 mil. Né? A gente recebe 200 mil pessoas de fora. Os caras vão com aqueles motorhome. Eles ficam a semana inteira estacionados lá. E, e a universidade lá, ela, ela tem um vínculo esportivo muito grande. Então, por exemplo, foi... foi legal que, às vezes que eu fui ganhando, eu estava em praticamente todos os posters né, da... da faculdade. Assim, a faculdade normalmente soltava no começo do ano o calendário da universidade, é, tinha também assim o calendário da natação, o calendário dos esportes, é, dos jogos, e aí eles colocavam normalmente assim é, dentro daquelas artes que os americanos são os, os reis em fazer, né que fica sempre lindo, de bom gosto e impactante. É, os três anos que eu estava lá, eu, eu apareci lá, né, eu, eu tinha o um pessoal jogando a bolinha de futebol americano, tinha um cara do atletismo que era muito bom, e tinha eu dando a minha saídinha, tinha eu comemorando alguma prova, então foi uma experiência muito legal de, de poder estar tá, tá integrado ao sistema esportivo universitário e você está certa. Eu, o pessoal que acompanha a NFL, a gente não tem o costume de acompanhar o college aqui no, no Brasil, eu falo para eles, eu falo, gente, não é três vezes maior, não é cinco vezes maior, é infinitamente maior. Eu falo assim, não é uma disputa entre primeiro e segundo, não. ah, o NFL com o college, não é. Eu falo, gente, é uma coisa assim que a NFL é tão pequena, perto do college, que assim, não, não tem nem como falar, porque... Primeiro que a universidade tem milhares, já começa aí, a NFL tem só 32 times. E o college é engraçado, porque assim, é o único momento da, da vida do americano que ele escolhe alguma coisa. né Então assim, ele tem as universidades que ele pode sair de casa, ele escolhe, então ele vira fã e fanático e seguidor daquela faculdade o resto da vida. Ele quer que os filhos sigam o caminho dele, ele quer que os netos sigam o caminho... A gente ia para os estádios, tinha senhor, um senhorzinho assim, de idade, que ele, sei lá quantos anos ele tinha, ele estava lá com o moletom de Auburn e ia todo sábado assistir. Então, é uma coisa, é, assim, é uma tradição muito forte mesmo que, que eu vi lá. E eu acho muito legal, porque acaba ficando uma questão de legado, que é uma coisa que a gente peca muito aqui no Brasil, né? A gente não valoriza o nosso legado, a gente não lembra das nossas conquistas. E isso lá na universidade é muito intenso. Assim, Se você for para a piscina de Auburn hoje, você vai ver meu nome em todo lugar na piscina. Porque tá lá assim, ó, quadro de campeões olímpicos que já nadaram aqui. Aí tá lá meu nomezinho. Recordistas mundiais que já passaram pela nossa equipe. Tá lá o meu nome. Então, assim, tem campeão do NCAA, tem recordista da equipe, tem o campeão... Assim, eles realmente gostam de trabalhar isso demais. E isso valoriza muito, né? A, a, tanto a credibilidade, a história da faculdade, quanto é empolgante para nós. Então, é, eu sempre falo, né? para quem é esportista e tem a oportunidade... Né, de, de um, passar por uma temporada passar um tempo nos Estados Unidos, eu falo, vai se não der certo, volta se você não se adaptar, volta, mas vai experimentar porque é uma coisa tão maluca e que agrega tanto a vida de todo mundo que, que eu vou falar é obrigatória essa experiência para quem pode o Léo tem as
2: perguntas e o Caio também fique à vontade, Léo, por favor
3: Bom, é, eu até quero fazer outras depois, mas acho que a pergunta pela qual eu queria começar, né, você falou de, bom, como você começou a ter contato com, com o futebol americano e tal, eu queria te perguntar se é, é, isso também te, te ajudou a levar a, a escolher os Saints como como seu time favorito, se teve algum jogador em específico que, que que te fez criar essa conexão com o Saints, é, é, que, que o Santos, é, algum jogador que você admire muito, enfim...
0: Ó, oh, Léo, eu, eu tive um contato com os Santos é, porque, assim, no final das contas, o Alabama tá no meio da, da Louisiana e da Georgia, né? E eram os times mais próximos que a gente tinha ali para poder assistir os jogos. E, e assim, como é, eu ainda tava no, numa vida universitária, eu não vou falar para você que eu pegava o carro e dirigia 300 quilômetros para assistir um jogo de futebol. Era uma coisa, assim, fazer um bate-volta de 600 quilômetros para um jogo não eu, não era a minha praia. Mas quando eu tava lá quando passou o furacão, né, lá em 2005, é, em Lusiana, que foi um pouquinho, é, um pouquinho não, né, que foi muito mais catastrófico. E, e essa questão social, né, de reabilitação desses momentos no, nos Estados Unidos é uma coisa muito forte. E aí a universidade fez uma ação, né, a, a grande, é, vários dos atletas, a gente entrou no ônibus e foi lá, e foi ajudar a cidade a se reconstruir. É aquela coisa americana, né, foi muito mais para mostrar que a universidade estava fazendo a parte dela e acabou fazendo algumas doações, inclusive, para a cidade, mas a gente queria a imagem de que a gente estava ajudando a levantar a cidade. Né? E, cara, a gente chegou lá, era, era um campo de guerra. Né? Assim, é cena de filme que é, é muito impactante mesmo, assim, de você ver uma casa que parece que é um papel amassado, as pessoas sentadas na, no gramado, na frente de casa, assim, porque a casa não existe mais. né? E Cara, é, é uma cena, assim absurda, é uma coisa só, assim, ó, se você vê no Google, imagina isso na vida real, e acaba criando essa conexão, né, assim, é, é, é um momento de emocionalmente muito forte de se passar aí, e, e aí, com esse momento, né, o próprio estádio também estava bem derrubado pelo furacão, eu acabei gostando do centros, eu gostava da cor dourada, e preta e dourada não tem como errar, e quando eu cheguei na cidade eu vi tudo aquilo, e aí, em sequência, foi logo na sequência, né, naquele ano mesmo, que o, que o Drew Brees chegou para o time também. Eu acabei lendo né, depois o livro do, do, do Drew Brees. Então, assim, cara, é um contexto que, para mim, eu vou falar para você, eu sou fã da história, né, da, do, de, assim, dessa sociedade que se juntou para se reerguer. A história do, do Drew Brees também é muito parecida né, com o problema que ele teve ali com a mãe dele. Então, cara, é, é difícil não criar uma conexão, assim, acaba sendo uma conexão mais pessoal do que esportiva, né? Eu sempre falo, eu com o futebol do Brasil também, eu, se eu perguntasse para mim, ah, para quem que você torceu? Cara, eu torci para os caras que eu gostava, eu não ligava muito para essa questão de time, eu tinha, eu tinha um cara que eu admirava e falava, pô, eu quero que esse cara ganhe. E eu tive essa sensação constante, depois de voltar para lá, eu falei, putz, essa é uma cidade que merece, não. os caras merecem ganhar, porque assim, passar por um negócio desse é absolutamente surreal, e, e aí eu comecei a acompanhar comecei a acompanhar a NFL com, com um pouquinho mais de, de intensidade ali é, no final das contas eu assisti os Falcons muito mais porque Atlanta era mais perto de Auburn do que do que New Orleans então eu assisti os Falcons muito mais e mas no assim os Falcons nunca tive conexão nenhuma era mais prático ir assistir os caras e aí New Orleans ficou, ficou essa de relação pessoal emocional mesmo, tanto que eu cheguei até a competir um dos torneios internacionais meus aí, com uma toquinha em homenagem ao capacete deles. Eu lembro, eu lembro. E desde aquele dia eu falei, meu Deus,
1: tem um campeão olímpico que gosta do 100, a gente precisa achar um jeito de trazer ele aqui. É, mas não sei o quanto você acompanhou dessa história de sem pós Katrina, né? Mas aí o Santos ganhou o Super Bowl em 2009... É, em 2006 já quase ganho, né bate na trave, chega até a, a final de conferência, mas é, depois daquilo a gente sempre fala, olha, é, New Orleans é um mercado pequeno, se você for pensar em, em tamanho dos Estados Unidos, New Orleans é um mercado pequeno, é um time, até por ser um mercado pequeno, difícil de se manter em alto nível, porque a gente sabe o quanto o mercado é importante para você atrair jogador e tudo mais, mas ainda assim o time ficou num, num, num alto nível, tentando aproveitar esse fim de carreira do setor do Drew Brees para ganhar mais um Super Bowl. E aí a gente, nesses últimos anos, não sei se você acompanhou, sempre teve um quase. Era por causa da arbitragem, é por conta de um lance que nunca acontece, é, sempre teve algum quase nesse meio do caminho. Você é um esportista bicampeão olímpico que sabe como ganhar, sabe todo o processo até ganhar e o quão difícil é ganhar, né? É você fechar aquele jogo, aquela, aquela vez que você está indo bem, que você precisa fechar, Talvez não sei, mas talvez na piscina, os últimos 10 metros sejam mais difíceis. É, o que, que você pode passar até dessa forma mental de se preparar para conseguir fechar e, de fato, conquistar aquilo que você é favorito, que você tem potencial e chegar a esse alto nível?
0: Olha, Caio, é uma boa pergunta, viu? Porque acompanhando esses últimos anos, e, cara, é aquela coisa, né? Existem algumas histórias aí, algumas coisas que acontecem no esporte, e, olha, comigo não foi muito diferente também, mas, assim, algumas coisas que foram soluções e... É, ferramentas que foram importantes para você em algum momento da sua vida não necessariamente te ajudam mais, né? Eu acho que uma, é, isso é uma coisa que a NFL deixa bem encarado de um ano para o outro você vê uma reviravolta tão grande, tão rápida, né? E eu achei que, cara, é, é difícil falar isso, mas no finalzinho ali os Saints cara, tava o, a verdade é que o quarterback tava no playoff não tava entregando, então ele tava ali porque ele era muito bom, né? Mas ele não era o bom que ele era antes. Então, ao mesmo tempo que você não tinha uma, uma outra opção, né, para partir para cima ali com, com uma outra dinâmica, eu acho que o que é o próprio Drew Brees, eu acho que ele poderia ter jogado mais um ano antes de se aposentar tranquilamente, ele estava indo bem ainda, mas é, é aquela coisa, é uma é uma liga que, ao meu ver, o que manda nela é cara é, é o seu head coach é o seu quarterback e a sua linha ofensiva. Se você tem esses três pontos aí, é impressionante como de, de alguma forma o restante esse meio que se encaixa, né? É, não que você vá ser campeão, mas só com esses três pontos, assim, você já já é muito relevante. E ali eu achei que, assim, a, a, eu não sei se a conexão ali do Sean Payton com, com o Drew Brees também já já tinha sido meio que marcada pelo restante da liga, parecia que não estava como era como já tinha sido. Né? Os caras tinham um ataque mais forte, e tinham tido mais sucesso antes e a, aquele jogo contra o Minnesota foi, cara, aquele foi de chorar na né, hora que a, aquele último passe lá, eu não lembro se foi o Stefan Diggs, né é, cara, aquele último passe foi o cara, um desastre e o, é, é a parte difícil, né porque você vai tão longe e chega uma hora que é um mata-mata, né, e aí você não pode errar mais, que ao meu ver, eu acho que todo esporte tinha que ter esse momento. Esse negócio do, do futebol aqui no Brasil, brasileirão, de ponto acumulado, bacana, mas tem que chegar uma hora que tem que ter o um playoff, meu. Tem que ter uma faca na caveira perdeu tá fora, ninguém mandou você entrar em primeiro e perder. Né? E... É, é isso que acontece. Então, você tem, assim, você literalmente tem uma chance por ano, né? Essa questão das lesões na NFL, elas são muito cruéis também, porque bagunça muito o time. E é uma coisa muito rápida, é né? um esporte muito violento. Então, as peças não se encaixaram no finalzinho ali da carreira do, do Drew Reese, Eu tava torcendo de tudo quanto é jeito, velho, para ele tirar mais um anelzinho e terminar meio que igual Peyton Manning terminou ali. Mas é aquela coisa assim, é aquela coisa do torcedor meio é, fanático, emocional assim, porque eu acho que nem não diminui a carreira dele o que aconteceu. Eu acho que no final das contas ele ele vai embora como um dos melhores aí que já jogaram o jogo, recorde para tudo lado na mão dele também aí. E, mas assim, de verdade foi um período ali que, cara tava faltando alguma coisa tava muito claro que assim, eles estavam bons o suficiente mas não os melhores e agora que o Drew Brees saiu, então a gente vê o impacto que tem uma troca de, de quarterback, né, e a gente sabe também que a solução desse ano não é a solução a longo prazo, então eles estão com um timaço lá tão, eles estão com bons recebedores estão lá com o Camara, que esse ano tá mais machucado mas, cara, tá faltando o capitão, né, tá faltando o capitão e, e mesmo, você vê mesmo a divisão deles estando ruim, né, que você viu o Tampa Bay, também tá escorregando de tudo, o Falcons tem um elenco bem questionável, e o Panthers, cara, <risos> o Panthers esquece eles. Então, assim, mesmo estando numa divisão ruim, você vê que, cara, parece meio inatingível ainda essa questão do playoff, não parece que eles, eles vão passar por cima dos outros caras ali, não, então é, é, essa é, é a crueldade da NFL, né? Você tem que arrumar o time, tem uma chance no ano, se não der, ao mesmo tempo que também, assim, você não pode largar a mão, né? Falar, pô, esse ano já foi, vamos pensar no ano que vem, Aí, não estamos nem na metade do ano. Então, é, é difícil, meu, essa, essa questão aí, né? não tem como fugir, mas a gente tem que, tem que assim, como torço, torcedor aí, só ficar olhando e torcendo para que as decisões aí sejam, sejam mais corretas no futuro. Você estava
2: falando também da mentalidade, o Champeyton, o próprio Champeyton, falou que depois, principalmente depois, contra o, aquele jogo contra o Vikings e aquele jogo contra o Rams, que não foi marcada a interferência né, na, na jogada, a interferência de passe, que aquilo afetou muito ele psicologicamente, assim. E você acha que, tipo assim, o técnico que a gente sabe que o Champeyton é, que o cara é fora de classe, assim. Você acha que isso pode impactar no, no time também? Você acha que é importante... Qual a importância de um técnico, assim, estar tá bem mentalmente para o time bem mentalmente ou para um atleta ir bem mentalmente?
0: Ah, Jéssica, eu vou te falar, assim, ó... O que eu aprendi com, com, com a NFL e que eu acabei vendo também no esporte universitário é que, assim, ó, por exemplo, o head coach, ele só tem o título head coach, mas ele não é um treinador, né? ele é um gerente, ele é um gerente de, de liderança, e o que eu aprendi também é que, assim, o Head Coach, ele gerencia pessoas, ele não gerencia resultado, né, ele, ele coloca os liderados dele ali para entregar o resultado para ele, para ele poder gerenciar tudo ali por cima, né, então é, é interessante porque, que nem o meu treinador, ele foi assistente técnico, né, da TCU, que é lá no Texas, a Texas Christian University. E ele adorava a posição dele. Ele foi assistente e falou, pô, quando que você vai ser head coach? Ele falou assim, cara, mas eu não quero. Porque se eu for head coach, eu vou parar de dar treino. Né? Eu tenho que começar a ficar mais no escritório. E, e é interessante como funciona essa dinâmica, porque o, uma, uma coisa que é muito importante lá, que fica muito claro, é que assim, a gente fala, né, aquela coisa corporativa, a empresa é feita de pessoas. A, não, a empresa... A empresa correta, né, bem-sucedida, ela é feita de pessoas certas. Né? Então, uma analogia que meu treinador sempre fazia, falava assim, não é questão de você ter as pessoas no ônibus. Você tem que colocar as pessoas no assento correto dentro do ônibus. Cada um está fazendo a sua função. E a gente vê que, por exemplo, na natação, algumas equipes começam a ter dificuldade porque o head coach quer dar treino na piscina. Ele quer ir para a piscina todo dia, ele quer estar tá lá pegando tempo, ele quer escrever o treino. E aí ele tem um assistente que está para fazer isso e fica... No... Sabe, e aí começa a ter aquele tipo de conflito, não que seja em muitas equipes funcionam no geral, mas assim para eu vejo que as equipes que mais têm sucesso e um sucesso mais sustentável, elas têm essa hierarquia muito bem definida, as pessoas têm o um papel muito bem definido, e, e quando você tem um líder ali que, que entende né a questão de gestão, sabe muito bem lidar com pessoas, é né, isso que eu vejo, os caras que, que são mais bem sucedidos ali como head coaches os caras são, assim, meu, eles são líderes que poderiam ser presidente de algum lugar, porque eles, eles sabem o que falar, a hora que falar, como falar. O, o meu treinador lá na, na universidade, eu lembro de, assim, de ver na mesma situação. O revezamento estava indo competir, ele vinha e falava uma coisa para mim. Ele virava para o meu amigo que estava no revezamento e falava uma coisa completamente diferente, de forma diferente para ele. E eu olhava e falava, que louco, né, meu, eu falava, como assim, né, da onde esse cara, tira? porque assim, ele sabe que eu sou mais introvertido, eu sou um pouquinho mais introvertido, ele chegava pra mim e falava, meu, vai lá pra piscina, faz o seu melhor, cara, só olha pra piscina e faz o seu melhor. Aí tinha um cara que, que tava no nosso redorando, que era muito bom, que era europeu, e só que assim, ele gostava mais dessa coisa de barulho, de fazer bagunça, aí ele chegava na orelha desse cara e falava assim, tá vendo a arquibancada inteira aí, ó? Os caras estão querendo saber se é bom, meu. E aí, estão gritando para você, estão te desafiando. Então olhar, e falar, meu, é uma comunicação completamente diferente é, para a mesma prova, né? Para o mesmo buscando o mesmo resultado. E, e eu vejo que os treinadores que têm essa essa habilidade, né, de, de conseguir realmente adaptar a comunicação e, e realmente entregar a mensagem correta na hora certa, eles são os caras que que conseguem ter ter um bom sucesso. Tem algumas coisas como eu te falava, Jéssica, que eu vou te falar, Jéssica, que são maquiadas. Tem treinador que se dá bem nas costas de um timaço mesmo, né? O, o, o cara pode talvez não ser um bom treinador, mas ele soube ser um cara que escolheu ali o, os assistentes e soube escolher os jogadores, porque... Né, você olha hoje, por exemplo, o, pro, o, o próprio Patriots ali. Você oh, fala, meu, será que os caras seriam tudo isso se não fosse o Tom Brady, né? É, porque o cara vai pro Bucks e começa a ganhar. Aí você olha na NBA onde o LeBron vai, o cara ganha. Você fala assim, pô, será que... o Quem que é o denominador comum dessa parada aí, né? E Então, assim, o, o treinador tem um papel fundamental, porque a gente olha, assim, um, um combo treinador-quarterback bem sucedido. A gente acabou de ver o que acontece, né? Que é o próprio Patriots, com seis Super Bowls aí, em, em, acho que 18 ou 19 anos. Mas, assim, olha, no final das contas, o, o que eu vejo é isso. É um, um cara que sabe liderar, que sabe lidar com as pessoas, é, esse é um cara que, que, que consegue, consegue os resultados lá nos Estados Unidos de uma forma sustentável, né? Não só ele consegue um ano, ele consegue vários. E o legal é que a NFL deixa bem escancarado isso, né? A gente vê os resultados ali. Tem hora que a gente vê um timaço e fala assim, pô, por que, que não tá andando? E a gente, ao mesmo tempo que a gente vê times que não saem daquele resultado, porque os caras só contratam, meus gente errada. A verdade é essa, só coloca a head coach errado. O Cleveland Browns tá provando isso pra gente faz anos, né? só tem problema e problema, então o desafio do Sainz agora é esse, tem que achar um substituto à altura de um cara que é um dos melhores da história, principalmente no lado ofensivo, né, e conseguir fazer essa transição aí, que agora essas peças estão faltando, né, tá faltando ou pelo menos o head coach atual tem que se, se consolidar um pouco mais, né, e vai ter que achar um próximo quarterback aí, mas esse, essa dupla dinâmica aí funcionando bem, né, quarterback e head coach aí, como, como a gente já viu em outros times, eu acho que é a, é a, a fórmula mais próxima aí de, de você ter um sucesso sustentado.
3: É, bom, mudando agora um pouquinho de, de assunto,
0: queria perguntar, assim, se eh, você se
3: imaginaria jogando futebol americano tal, e tal, e, bom, caso você jogasse, que, que posição
0: você se imaginaria jogando? Pô, Léo, vou te falar, cara, eu acho que... É aquela coisa, todo mundo gostaria de ser o quarterback, mas cara, eu tenho a minha visão, é muito ruim, tá? Eu tenho vários graus aqui no meu olho, eu não sei se daria certo. Então eu já tenho que eliminar essa. Agora, o problema do futebol americano para mim, cara, é que eu, eu não sei se o meu corpo é aguenta aquele tipo de impacto. Porque, olha, eu fui nadador e eu tenho os dois joelhos operados, tenho um cotovelo machucado até hoje aqui, eu tenho uma hip no meu cotovelo esquerdo até hoje. Com a natação que não tem impacto. Então eu imagino como que é tomar aquelas porradas lá que os caras tomam. Eu não sei, eu não sei. talvez eu fosse um daqueles caras que daria, daria dois anos. Gente, deu para mim aqui que o corpo, meu, pediu arrego, não dá. Mas eu acho que uma das posições assim, que, eu, que é mais legal de, de, de assistir e de ver a estratégia dos caras, e até porque eles são um certo coringa, eu acho que a posição de end é muito legal. Essa questão de você bloquear, você poder receber. É, e ser usado de várias formas, aí a gente vê o, o, o Travis Kelsey sendo usado de várias formas aí, eu acho que, cara, é uma, é uma posição muito interessante, eu acho que ela, ela vai crescer cada vez mais, porque vai pegar essas mentes aí criativas dos treinadores, né? E eles são caras que conseguem fazer de tudo, né? Então se eu, se eu pudesse escolher, né? Se eu tivesse a visão boa, com certeza eu gostaria de ser um cornerback um aí, mas eu acho que Tyrande seria uma, uma, uma opção legal também.
1: Você falou de visão boa, é, visão não é problema não, viu, porque o nosso quarterback hoje lá tem problema de visão também, claramente. Todo jogo a gente vê o James Winston e não vem do jogador livre, então não, não fique por isso. E a galera do, do, do Santos Brasil vai me odiar, mas você seria tipo um Tyson Rio brasileiro, porque você poderia ser um tie que lança.
0: É, ó, por que não, né? Não sei, cara, mas é verdade, eu tinha esquecido essa do Winston, inclusive operou, né, o, antes não, da operou. temporada, operou os olhos, né?
1: É, mas não, pelo visto não resolveu muita coisa. Mas viu, Cielo, só para é, aproveitar um pouquinho antes que você estava falando sobre a questão das coisas que você aprendeu nos Estados Unidos, eu tenho uma dúvida muito grande sobre a parte mental, o um mindset. Porque, por exemplo, a Jéssica falou que o Champeyton admitiu que mentalmente o Santos desapareceu em 2018, quando teve um erro da arbitragem que tirou completamente o time de, do jogo, de uma forma geral é lógico que no, no futebol americano são 53 jogadores, então eu imagino que seja muito mais uma moral do que uma questão mais psicológica, né? Se a moral tá baixa, esse time não consegue reagir. Mas com todo o, o background que você tem um atleta de altíssimo nível, o quanto que o mental ajuda ou atrapalha o desempenho de um atleta?
0: Ah, Caio, cara, eu vou te falar, é assim, ó, eu acho que a gente... A gente está vivendo a fase da, da performance na, como sociedade, né? Você tá, me se senta no Instagram, hoje, eu não sei, pelo menos aqui nas minhas coisas, cara, parece que só aparece coisa de performance, frases motivacionais, pessoas dando dicas. E assim, olha, dentro da fórmula de sucesso que eu acredito para o esporte, a parte mental está lá. Né, mas você precisa... É, mas é um, é um universo de, de fatores que fazem isso acontecer. Um desses fatores é o mental, né, sem dúvida. Mas você precisa ter essa questão física muito bem feita, né a questão do treinamento. Você precisa estar com a nutrição correta, você precisa estar com o seu descanso é, muito bem desenhado. A, a sua vida... Esse é um outro fator. Sua vida tem que estar equilibrada, né social, profissional. Então, existem vários fatores aí para você ter sucesso é, e ter um bom resultado... É, a questão mental, que eu vejo que é mais importante, assim, é, é no final das contas, você ter a tranquilidade de colocar em prática o que você sabe, colocar em prática o que você treinou. Eu acho que é muito mais simples do que, do que, assim, a, às vezes a gente tenta imaginar, né? É, no final das contas, meu, eu, eu sempre falo e, e olha que loucura, né? O 50 livre é a prova mais rápida na natação. Só que como a Jéssica disse, né, eu, A gente fazia sem respirar. E para fazer sem respirar, é interessante porque, assim, cara, eu começo a prova, eu tô a 99%, eu não tô a 100%. E é engraçado falar disso porque, assim, se eu for no meu máximo, no meu... tudo que eu posso, eu não vou conseguir atravessar a piscina com eficiência lá inteira em apneia. E já tá comprovado que eu não posso respirar. Se a gente respirar, a gente muda o padrão de movimento, vai mudar a posição do corpo na água, isso vai afetar várias coisas, né? Não é só a questão da respiração em si. E, e para você conseguir ter essa, vamos dizer assim, essa leveza e essa tranquilidade de colocar 99% em prática e não 100% numa prova que é tão rápida, cara, você tem que ter uma tranquilidade mental muito grande para aquele momento. Então, no final das contas, esporte coletivo é bem diferente né do, do que eu vivi. Né, eu não tinha que, que controlar nada além da minha própria performance, além da minha própria cabeça, mas pela minha experiência que eu tenho em esporte individual, né eu, eu sempre falo, a questão mental ela é diária. É, você vai comer alguma coisa que você não quer, cara, você tem que comer o que você tem que comer, né? Você quer comer uma pizza, você quer comer hambúrguer, mas você tem que ganhar da sua cabeça ali, porque a cabeça, ela, ela tá ali o tempo inteiro, Aqui é na hora da performance, essas coisas ficam mais, uh, mais gritantes ainda, elas ficam mais aparentes, mas é aquela coisa, pô, você tá assistindo uma NFL, às vezes que vai até tarde, pô, eu tenho que desligar que eu tenho que dormir, que amanhã cedo eu tenho treino. Então, assim, são várias coisas que você tem que ir passando por cima e, e no final das contas, assim, cara, eu sempre falo, você pode acreditar o tanto que você quiser. Você ganha o jogo com os seus processos diários, né? Você ganha o jogo com os seus hábitos diários, porque é, é até usando um dos livros que eu mais gosto, imagino que vocês já devem ter ter lido também, que é o livro do Bill Walsh, que é aquele... O, o placar toma conta dele mesmo? O placar toma conta do resultado, né? Eu não sei qual que é a produção ali no pedaleto mas o, é, o The score takes care of itself, né? Cara, o placar te dá o resultado, não adianta você ficar olhando pro placar, né? O que, o que vai fazer a mudança do placar é o que você faz, né? E o que você faz todo dia te dá o resultado para você fazer lá no dia do jogo. Então, é lógico que não dá para você ser um cara negativo, um, né? Tá super mal e querer entrar em campo e colocar o seu melhor, mas eu acho que, assim, no final das contas, é, cara, tudo é direção do foco. E, e, e ganha o jogo... Né? Quem executa? Cara, a gente tá vendo esse ano, por exemplo, vou até dar um exemplo, vai. a gente tá vendo um time que nem o, o New York Giants. Cara, que time chato, velho. É um time chato de assistir, meu. Os caras não fazem nada, os caras eles jogam feio, mas eles estão ganhando. Eles estão executando o que tem que executar. Não sai nenhuma jogada, a lá, Patrick Mahomes, não sai. Mas os caras estão tá ganhando, Então, assim, no final das contas, a execução do negócio. O que, que eu tenho que fazer agora? Não é, assim, é você tirar a vaidade da frente, você tirar. O importante é o que você tem que fazer e os caras estão fazendo isso com aquele time lá inferior a várias equipes aí, né? E, e até o próprio Patriots, né? Essa, essa última década, a gente assistiu os caras, cara. Tinha vitória que se olhar, falar assim: gente do céu, não os caras, tipo assim, eles correram o dia inteiro. Foi um jogo chatíssimo de assistir. Também então, ele fez, sei lá, meia dúzia de passe de cinco jardas ali no meio. Só que eles comeram o relógio, jogaram o que tinha que jogar, quando tinha que chutar a bola para o fio de gol, o cara chuta, ele não tenta quarta e três. Ele não vai para cima numa quarta para quatro. É, é aquele time tipo que, assim, cara, eles são regradinhos. Então, no final das contas, o mental é extremamente importante. O americano, ele estimula a competitividade o tempo inteiro. né? E, e chega na hora do vamos ver, se tem que ter tranquilidade de executar. É até engraçado, cara, que teve, cara teve um dia... Que, que é engraçado esse negócio de cultura americana eu cheguei um dia pra treinar, cara e durante a universidade a gente tem que estudar e é, competição e aí eu fui estudar até tarde e aí quando eu cheguei no treino, a gente treinava cinco e meia da manhã, três vezes por semana, né eu cheguei pra treinar, eu tava morto, cara eu, tava, eu tinha de dormir meia noite meia noite e meia, aí eu cheguei pro amigo meu e falei, cara, eu vou na raia do canto ali que eu tô morto, velho, hoje eu não vou fazer nada eu vou só bater cartão aqui e me esquece cara, esse, esse meu amigo virou pra mim e falou assim, Cezão, vai embora Aí eu falei, pô, vai embora, mano. E você é, porque, pô, você já tá estragando o meu treino com a sua negatividade. Você vai encher a raia de gente. Piscina vazia é melhor pra treinar, cara. E aí você vai pra casa, descansa e volta à tarde, como eu sei que você pode, como você já mostrou pra gente. Aí eu olhei e falei, pô, verdade, né? Só que é engraçado, aconteceu a mesma coisa comigo aqui no Brasil. Teve um dia que eu... Fui dormir mais tarde, enfim, tinha que fazer, não sei se foi evento, alguma coisa. Chegou no dia seguinte, eu cheguei um amigo meu e falei, cara, tô cansado. Vou na raia do canto ali, só daquele miguezinho. Pô, esse meu amigo virou para mim e falou, pô, eu também vou, vamos lá matar treino, vai ser muito massa. Então, assim, cara, a cultura americana, ela, é assim, você vê um amigo meu de 18 anos deu aquela lição de vida para mim lá, né? A, a, o ambiente é feito para você performar, não tem espaço, assim, eu, eu sempre falo, o americano ele te espreme. Assim, ou ele tira o resultado de você ou ele te espreme para fora da, do, do círculo, não tem para onde correr, né? a, a competitividade faz parte do negócio e, é, pô, que nem ó, quando eu cheguei lá, o recordista mundial de 50 livre estava na minha equipe meu treinador chegou para mim e falou assim, tá vendo aquele cara ali, ó recordista mundial de 50 livre quando você vai ganhar dele? eu falei, pô, esse cara tá muito louco, né, quando eu fui falar, lá não era nem campeão brasileiro eu falei, meu, que cara louco, que mané ganhando recordista mundial, né, meu? o cara é meu ídolo Deu três anos, eu ganhei dele, bati o recorde mundial. A hora que eu voltei a universidade, meu treinador batendo no meu ombro e falou, tá vendo esse monte de menino que chegou aqui, ó? Tudo querem pegar seu recorde, meu, você vai deixar? Falei, pô, meu, você não deixa eu descansar, velho. Tipo assim, <risos> o americano não deixa, é o tempo inteiro. Tanto que a gente vê assim, na NFL o cara sofre uma baita lesão. É, e é isso aí, galera, vamos continuar o jogo com a próxima jogada. Pô, a gente não sabe nem se o cara foi... <risos> é aquela coisa, o americano, cara, ele, ele a roda gira. A roda gira e a competitividade é altíssima. Então, no final das coisas, você tem que se encaixar naquele meio, você tem que é, se acostumar com essa competitividade, e aí que eu acho que o mental do americano cresce muito, né? E pra ele, cara, competição é, cara, é, é fórmula de vida, né? É meio de vida para eles. A gente não, a gente já fica mais nervoso, já começa a pensar, né? Para ele não, o tempo inteiro. Em aula de matemática, né, na high school, os caras dão um troféu pro melhor aluno de matemática da... Do, do ensino médio, tem troféu e tem meu reconhecimento para todo lado, então eu acho que é isso que a gente precisa estimular mais nas pessoas, né? Aquela coisa de você tá, tá ali o tempo inteiro, tá ali entregando o seu melhor, e se não tá entregando, meu, por que você não tá entregando o seu melhor? A, a, a sociedade, o seu grupo aqui perto quer o seu melhor, você vai fazer a gente melhor se você entregar o seu melhor, é isso que eu, que eu sentia lá, traz o seu melhor que você faz a sua equipe melhor, então assim, era o tempo inteiro esse tipo de mentalidade. E enquanto você tá aguentando, enquanto tá dando para ir, cara, eu vou falar, é um é um ciclo muito louco. Porque olha, eu fui ser campeão olímpico em 2008, né, mas eu já vinha de bons resultados ali até conseguir me destacar, né? E cara, eu fui em 2014, eu fui campeão mundial de novo. Então assim, foram sete, sete anos da minha vida aí que, cara, só resultados fora de série seguindo, né, esse tipo de mentalidade, mas no dia a dia principalmente.
2: Aquele 101% que tu diz no teu livro lá, que é 100% para ser bom e 101% para ser campeão. Achei sensacional isso. É, alguém tem mais uma pergunta? Porque a gente já tá ludando ele aqui há quase uma hora e o Caio também tem que sair. <risos> é,
3: se, eu, se eu puder aqui, rapidamente, uma, uma última palhinha aqui. Eu queria perguntar para você, César, em relação agora a, a, ao esporte de base aqui no Brasil, né porque eu imagino que você agora como um cara que que já está afastado da, da, das piscinas de, deva ter é, trabalhos aqui enfim é, é, no, no Brasil exatamente para ajudar essa essa formação de novos atletas aqui no Brasil enfim e como você vê isso em comparação com os Estados Unidos é, você acha que é aplicável esse modelo que eles têm você acha que a, a massificação do, do trabalho e, e enfim tentar de fato realmente trazer o maior número mesmo de, de pessoas e jovens possível é, é, é o começo, assim, para um caminho de, de, de mais crescimento, mais sucesso?
0: Eu acho que sim, Léo. Eu acho que... Eu sempre falo, né? Uma coisa que o americano é muito bom, cara, é que, assim... Ele não inventa a roda. Ele pega uma roda que já foi criada e ele melhora. né? Então, eu acho que a gente podia usar essa, essa metáfora aí, trazer para nós... assim, se os caras já criaram um sistema que funciona lá, vamos... Como que a gente pode adaptar isso para nossa realidade? Né? Hoje eu tenho um instituto aqui no Brasil completaram, completou 13 anos já de instituto que a gente tem, a gente já atendeu mais de 10 mil crianças, muito mais de 10 mil crianças ao longo de todo esse tempo, já tivemos campeões paulistas, campeões catarinenses, que hoje a gente está no, no município de Valinhos, e tamo, estamos aqui em Itajaí também, em Santa Catarina, e tivemos vários campeões brasileiros, inclusive o ano que vem a gente está com a oportunidade, um menino acabou de receber uma bolsa, uma proposta de bolsa 100% para estudar lá nos Estados Unidos, ele que aprendeu a nadar aqui no Instituto com a gente. Então a, a, a nossa ideia com o Instituto a gente trouxe de lá. A gente trouxe de lá um formato que assim, eu achava muito legal quando a gente via que, aquela semana do futebol americano que eles usavam aquelas chuteiras com alguma causa, a luva e eu falei pô que sacada né porque é uma coisa tão singela mas ao mesmo tempo tem um impacto muito grande e, e mostra né o que o que está sendo feito então a gente trouxe de lá é, um formato onde a gente trabalha a base né o instituto ele é voltado para iniciação de natação para diminuição aí de afogamentos né que é o, é o acidente número um no Brasil é afogamento infantil e, e, aí, e aí a gente tá, assim, ao longo desses anos Ensinando essas crianças a nadar A gente tá tirando alguns talentos, né? Porque como são muitas pessoas participando A gente acabou tirando grandes nadadores aí ao longo do tempo E, e a gente tá, tá tentando de alguma forma aí ter, ter um impacto positivo Tanto na vida das pessoas que aprendem a nadar né Porque é um mecanismo de sobrevivência natação é um mecanismo de sobrevivência E ao mesmo tempo também oferecendo oportunidade de, de esporte Porque a gente oferece competição através do Instituto né Porque... Uma coisa que assim a gente eu acho que o brasileiro romantiza demais as coisas quando tá falando dos Estados Unidos. Ah, porque lá tem estrutura, ah, lá porque lá o governo influencia. Galera, vocês que estão escutando aqui, meu o governo não, não ajuda em nada, nada. O governo é que uma coisa que, que, que é muito difícil para nós aqui é esse sistema clubístico e essa coisa que o Brasil tem de querer. Reter assim, as vamos dizer assim, as estruturas. Sempre tem uma pessoa que, é, assim, ou uma instituição que é dona de alguma arena, dona da piscina. E aí ninguém consegue usar, cara. Você vai ver essas piscinas pelo Brasil, elas estão completamente ociosas, não tem ninguém usando. E uma cara, e uma coisa que eu vou te falar: o americano ele não deixa a hora ociosa. Não existe isso lá. Né? Ele olha uma piscina vazia e fala assim: como que a gente põe gente aqui dentro? Como que a gente faz isso aqui girar dinheiro? E aí a gente fica falando de esporte, que o americano com esporte... Cara, o esporte, ele vira em torno do dinheiro, né? O cara sai do high school, ele recebe 50% de bolsa numa universidade, numa universidade de primeira divisão, ele fala, pô, beleza, minha família já guardou meu dinheiro, eu vou pegar esses 50% pra mim, eu vou nadar até pegar o meu diploma. Cara, e é impressionante, 99% dos meus amigos, e eu vejo lá, eles param de nadar no dia que eles pegam o diploma na mão. Eles nadaram simplesmente pra ter o desconto na universidade. E a gente fica aqui, ah, mas eles pagam, tem estrutura, não tem nada disso. É oportunidade e aprender é, é oportunizar, né? É oportunizar a situação. E eu acho que uma solução para nós, cara, que seria muito dinâmica, e eu já tentei fazer aqui, mas, cara, é, é difícil. Que nem os Estados Unidos tem as piscinas públicas, como a gente tem várias pelo Brasil. Só que o que ele faz? Ele coloca um gestor lá. Esse gestor, ele aluga piscina por hora, por raia. Tá, então, só para o nosso ouvinte entender aí, você chega numa piscina pública com seu RG lá nos Estados Unidos, fala assim, eu gostaria de nadar uma hora. O cara fala, você quer uma raia só para você ou você pode dividir com os outros? Se você puder dividir, custa 2 dólares a hora. Se você quiser uma raia só para você, custa 10. Aí você vai lá, paga seus 10 ou seus 2 dólares, nada só uma hora, pega seu RG e vai embora. Não, não quer voltar nunca mais? Cara, você não tem relação nenhuma com aquela piscina mais. Aconteceu de eu treinar com equipes rivais várias vezes, meu. Porque o treinador vai lá e aluga quatro raias das duas às quatro da tarde, o um mês inteiro, e o outro treinador faz isso também. Aí as duas equipes, porque aí você tem é, personagens trainers e treinadores que têm o seu grupo de treino, mas eles não têm uma estrutura fixa. Eles ficam rodando essas estruturas da cidade. Então eles treinam terça e quinta numa piscina, segunda, quarta e sexta em outra piscina. Só que é o mesmo treinador e é os mesmos nadadores. Eles alugam as, as horas e eles vão lá e treinam com aquele treinador. E, cara, eu treinei com a equipe rival do meu lado, a gente ficava se olhando e falava, pô, o que, que esses caras estão fazendo? Deixa eu ver o que eles estão fazendo. Mas assim, é, é só para ilustrar muito bem como funciona a gestão que eles fazem lá. Né? E aí a, a piscina ela não fica parada, o gestor faz dinheiro, você deixa o treinador montar o próprio business dele, que ele pode ter um grupo que é de total controle dele, ele é dono de uma equipe, né? Então, assim, você consegue fazer uma cadeia de business, né? uma cadeia de, de gestão e negócio, cara, que melhora em todos os sentidos. Né? Hoje, por exemplo, se você quer ser nadador aqui no Brasil, você tem que ser sócio de um clube. Né? Você vai aprender a nadar nas academias? Vai. Mas você não vai ter acesso a treinamento de competição. Né? Treinamento de competição é só em clubes. E quais são os clubes no Brasil que têm treinamento para competição de natação de qualidade, pouquíssimos. Então, você começa a ficar cada vez mais restrito né, no acesso e a, e a oferecer para a sociedade isso. Então, para mim é isso, cara. Eu, eu acredito muito em terceirizar as coisas. Eu acho que cada um tem que ter um, o seu business. Se o seu business é cuidar das estruturas e alugar, o seu business é ter, é ter uma equipe e passar treino. Eu acho que, nesse sentido, a gente podia seguir muito bem, se os Estados Unidos. Cara, porque a gente, olha, eu falo, a gente tem piscina para o Brasil inteiro e a gente tem muito profissional bom. Só que a gente não dá oportunidade desses caras trabalharem.
2: É uma coisa que a gente vê em várias modalidades, né? O Brasil é conhecido como de futebol, etc. Mas a gente viu o vôlei também, né? As gurias voando ali no vôlei. E a maior parte do, do vôlei ali, da, principalmente do feminino, que é o que eu acompanho mais, é o próprio Zé Roberto que toca, né? O cara que é, é, é técnico da seleção feminina de vôlei. Até quando o Brasil foi vice-campeão, não agora, mas da última da a, a penúltima competição, ele falou, cara, eu faço sozinho a base do Brasil, né, tipo, o meu clube, ele tem um clube em Barueri que, que tenta dar o máximo ali de respaldo pra galera da base e ele tenta tirar o que ele pode ali, né. Porque a gente
0: sabe que atleta é renovação, esportes coletivos tem que renovar o time. É, no final é isso mesmo. E é por isso que a gente fica dependente de talentos esporádicos, né? de famílias que investem. A gente não tem um sistema. Né? A gente nunca vai ter esse tipo de renovação porque a gente não tem o um sistema. Então, para a gente fazer isso, olha, de verdade, para mim, a gente tinha é que pegar assim... Tem, cara, tem arena multidesportiva, tem piscina para o Brasil inteiro. Se a gente conseguisse terceirizar essas arenas, já seria um passo, assim... É, absurdo, imenso mesmo para o esporte brasileiro.
2: Cara, é isso então. Cielo, muito, muito Cielo. Muito obrigada. É, a gente tinha uma hora aí. A gente estava pensando fazer 40 minutos, mas ficou uma hora aí falando. O Caio teve que ir para o estúdio, que ele grava, ele tá na, trabalhando na rádio, ele tá em programa agora, às assim, cinco da tarde. Muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente viu que você é um cara que gosta mesmo da NFL e que acompanha, é, sofre igual a gente, sofre toda semana. Sainz vai estar aí jogando terça é, na, na quinta-feira de novo, a gente vai estar lá sofrendo <risos> e vai, vai passar mal de novo, passar raiva. Mas é isso, cara, muito, muito legal conversar contigo. Assim, a gente tava ansioso demais para essa conversa. Agradeça a Fernanda novamente, por favor. Agradeça a família e abraço da uhum. família. Eu vi que você tem um filhote aí, muito fofo também. Já, eu tava vendo lá nas redes sociais que ele já tá nadando também. Então, cara, muito, muito obrigado. Por favor, faça a sua propaganda aí pra galera que vai nos ouvir, que
0: vai te ouvir, por favor. Ah, eu que agradeço, Jéssica, para pro, pro Caio também, Léo, obrigado aí pelo, pelo tempo aí que vocês disponibilizaram para estar comigo. Eu, eu sou fã mesmo de NFL, assim, olha, eu, eu, como eu falei para vocês, eu, eu, gosto de, eu, eu assisto o jogo com um olhar mais raio-x, eu quero ver estratégia, eu quero ver o que os caras estão fazendo, não necessariamente só as jogadas em si, né? E sou fã de fantasy, a hora que vocês quiserem jogar um fantasy aí também, a gente, a gente marca ó, esse ano. Eu já tô 4 e 1, tô caminhando pra um 5 e 1 aqui agora, tô... Não tô igual a Philadelphia Eagles, mas tô perto mas ali. Agora, e, eu pô... tô bem, velho, agora. Eu tô 3 e 3. Pô, eu
2: tô 2 e 4, velho. Eu tô 3 e
0: 3 nas minhas duas ligas. tô 2 e 4 na liga, velho,
2: que saco.
0: <risos> O negócio é fazer troca, gente. Tem que acreditar nas trocas. Se não, ficar segurando o jogador aí. Tem liga que ninguém quer trocar. Galera que tá escutando aí, façam trocas, tá? É muito difícil fazer troca no, no, no Fentas aqui no Brasil. O pessoal acha que é, meu, tá trocando a ação da, da Bolsa de Valores. Então, ó, quem quiser jogar Fentas aí, depois a gente pode marcar. E de verdade foi um prazer estar falando com vocês. Tá é, saindo um pouquinho, né, do, do cenário comum que eu tô de entrevista para mim. Também é muito divertido. E, e poder falar aí de um esporte que eu admiro, ver que vocês aí, né, tocam isso aí no Brasil, é uma, uma galera que vem crescendo muito. E é isso, pessoal, a hora que, que quiserem de novo é só chamar, é um prazer muito grande estar aí com vocês. Obrigado, viu?
2: Esse, galera, segue o selo lá nas redes sociais. Provavelmente você quer aprender a nadar, que é o meu caso. Um dia eu ainda vou conseguir <risos> essa façanha. <risos> e é muito legal ele explicando lá como usa o óculos, como limpa o óculos, o que você tem que usar ali para ter um desempenho melhor. Muito bom. E a galerinha aí que quer fazer esporte, por favor, se inspire nesse cara aí que é sucesso garantido. Léo, muito obrigada também. Abraço aí para a família, abraço seu pai, pra sua mãe, por favor.
3: Eu que agradeço novamente a oportunidade, acho que assim o Santos Brasil já me proporcionou muita coisa legal de ter entrevistas com, com jornalistas de outro do, de New Orleans assim para a gente poder discutir, discutir sobre o time, mas pô, poder conversar com um cara, um campeão olímpico aqui do Brasil sobre o Santos é uma experiência que eu nunca imaginei que, que, que eu fosse ter, enfim e, e acho que se é, se é que é possível, foi ainda melhor do que eu imaginava, o César é um cara fenomenal, acho que foi uma conversa é, desculpa o palavreado, mas do caralho acho que vai ter, vai ter muita coisa boa aí, pra, tanto para fãs da NFL, quanto fãs de esporte em geral, acho que é, agrega muita coisa, enfim, acho que bom, pro ano que vem temos que combinar uma liga do Fantasy em que o César esteja presente, com certeza não, então, cara, eu sou
2: péssimo no Fantasy ah, mas a gente vai
3: aprendendo junto não tem meu problema filho. nenhum
2: não, eu meu jogador machucado, ah. tive que escalar três olha lá ah lá, o cara fez 140 pontos, não, mas eu, eu fiz. 140, 103. Eu fiz 10 pontos ah. assim, chorando, assim. Nessa semana, dessa, última dessa semana, que triste. Não, tá convidadíssimo a voltar. Se sempre que tiver um tempo, sempre que a Fernanda conseguir encaixar aí, se quiser, a gente te bota lá no nosso grupo do WhatsApp. Que fala do 6, fique à vontade. Só falar pro Caio lá que ele te bota lá. Porque a gente combina o fantasy, a gente tem um fantasy da galera, a gente combina uma, uns dois meses antes, a gente faz um fantasy solidário. Esse ano faz dois anos, desde o começo da pandemia, né, Léo? A gente tá fazendo um fantasy solidário. Tipo, a gente escolhe uma instituição, ano passado a gente doou para o Vozes da Comunidade, esse ano a gente doou para uma, uma casa de apoio a criança com câncer. Tipo, a gente faz um, estabelece ali o valor, aí a galera faz o Pix, manda para a gente o comprovante, e aí a gente monta a nossa liga, que a gente acha que é importante também. Legal. A gente ajuda pessoas, né? Jessica,
0: que legal, muito boa a iniciativa.
2: Aí a gente gosta, mas se você quiser, ano que vem está convidadíssima para oh, participar da nossa vamos. liga. Vai dar, briga. vai dar briga. <risos> galera, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui até o final, episódio 101. Sempre desse aquele 101% quando você quer ganhar alguma coisa. Cielo prometeu o livro lá, depois a gente vai combinar direitinho a gente vai fazer o sorteio do livro dele e compra o livro dele, é só ir lá no site dele que eu vi que tem um linkzinho lá para comprar também isso aí. e é isso segue a gente lá nas nossas redes sociais novamente, arroba no Twitter, arroba no Instagram, procura por Centes Brasil no Facebook e segue a gente lá, por favor galera e continue ouvindo o nosso podcast por favor, que a gente vai até o fim da temporada custe o que custar pro centro uhum. a gente vai estar lá ainda até a próxima e...